0: Sejam todo muito, todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Olhar Tech. E como vocês sabem, a gente está aqui para conversar sobre tecnologia, mas de uma maneira muito mais é, tranquila, né? muito mais palatável para pro, os ouvidos e para o conhecimento de todos. A gente quer falar de tecnologia sim, mas tecnologia que seja aplicada ao dia a dia de todo mundo e como que essa tecnologia pode mudar para o bem ou para o mal a vida de todos nós. Comigo mais uma vez aqui, meu amigo Eduardo Julião. Edu, tudo bom, Fábio? Tudo bom, seja tudo muito bem-vindo de novo. Obrigado, obrigado. E vamos falar hoje sobre um assunto super legal, né? E, e, e que todo, acho que todo mundo está interessado para saber um pouco mais até porque todo mundo, a gente tem ficado muito em casa, né? Coisa de home office, as pessoas estão criando novos tipos de, de dores. O Edu Legal. tem um pouco de dor. Não, eu quase não sinto dor, não. É, é porque quase... eu sou novinho. Ah, é, tá certo. Eu sou novinho, novinho, não tem só dor, não. Tá doendo aqui.
1: A gente vai falar da sua dor é, daqui tá a certo. pouco. vou já fazer uma Meu consulta. É. <risos>
0: e com a gente aqui, uma convidada super especial, a fisioterapeuta Mariana Vita. Mari, muito obrigado Obrigada por ter aceitado. Obrigada a Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, e a Mari é uma amiga minha também, particular, amiga de família e tal, mas é uma... Especialista na área de fisioterapia e a gente vai conversar um pouco sobre, né? Se mudou muito desde né, a época do Julião, deve ter mudado
1: muito a fisioterapia, é, né? Eu já e... disse que eu sou da Angélica para cá. <risos> tá certo. A música que eu mais escutava era aquele voo de Vou táxi, de táxi é. né? Tá bom. E
0: a gente vai falar um pouco com a Mari Mari. Assim, primeiro, antes de mais nada, assim, que eu queria saber de você é. é: por que fisioterapia?
2: Puxa, por que fisioterapia? Lá atrás, né, quando a gente no colégio ainda, começa aquela tensão de o que, que eu vou fazer da vida, né? O que, que
0: você vai ser quando crescer, né?
2: Isso. E aí as pessoas começam a dar palpite, né? Na nossa vida. Então, eu fui fazer... O tal do teste vocacional. Ah, eu legal, sabia né? que eu não queria nada muito relacionado à área de humanas, uhum. na real. Mas eu não tinha certeza do que eu queria. E o colégio que eu estudava na época, quando eu chegava no terceiro colegial, eu tinha que escolher entre as três áreas.
0: Ah, humanas, biológicas, então, humanas,
2: exatas. Humanas, exatas ou biológicas. Optar o terceiro ano por uma uhum. delas, né? E aí eu fiz. E aí, ah, vai para a área da biológicas. Uhum. E aí eu fui. Fui assim, mas a onda. você foi por
0: causa da, do teste vocacional.
2: Fui por causa do teste e eu sabia que eu não queria humanas. Mas ah, eu podia ir pra Exatas, sim. porque eu gostava. Mas uhum. fui para Biológicas. E aí lá eu comecei a pesquisar. Eu tinha um tio médico, neurologista, que uhum. trabalhava no 9 de julho na época. E ele me levou um dia pra passar o dia no hospital com ele. Uhum. E eu falei, médica, eu não quero ser. Daí nessa <risos> hora eu falei, é, 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 eu tô não tô indo, gosto. Eu tô de... rindo porque
0: o Julião tem uma filha que tá fazendo medicina agora, né? Tá no, ah, terceiro é? ano. tá no terceiro ano é. e a outra, e tem mais uma filha que quer fazer então,
2: uau <risos> então. isso né, a partir desse dia eu falei ah, eu não quero, mas né? por, que, por
0: que que você não
2: ah, porque eu achava muito pesado o ambiente ah, e eu tá. não queria o ambiente hospitalar mesmo sendo tão jovem e sabendo uhum. que por exemplo, qualquer área que eu fosse, eu deveria passar por um hospital, uhum. né, uhum. mas enfim, um, o hospital não foi é, legal. legal,
1: a medicina, eu acho que você tem que ter muito dono, né? é. É, é um, muito, negócio, de é um dono, negócio e
2: é muita de dedicação é. E tudo é em cima de você Exato. e tal. E aí eu comecei, puxa, o que, que eu vou fazer? E na minha época, lá, né 16 anos atrás, a fisioterapia tinha dado um boom mesmo, né? Uhum. Assim, as faculdades cresceram. Uhum. Tanto é que era muito concorrido o vestibular naquela época. E uhum. aí eu entrei na onda da fisioterapia e Entendi. falei, vou fazer. Entendi. Mas eu tentei sem ter certeza do Se que. Se era aquilo. Aqui. Quando eu entrei na faculdade, é que aí eu tive certeza Entendi. que era aquilo que. Então,
0: então foi, um, foi um primeiro um namoro meio que. Ah, hum, tipo, não foi muito com a cara. Não é foi, que nem a Dali fala é... pra mim, a Dali, minha esposa. Ah, quando tu conheci o Fábio. Eu não, não gostei muito dele. Assim, tipo, não tava. Ah, vou ficar vou com tentar, ele. Vou tentar, vou tentar. É, meio vou, ver, vou ver onde vai, onde vai dar nisso. São 10 anos aí que a gente é. já tá junto. Né? É,
2: é mas, muito
1: Mas é interessante que geralmente o amor começa assim, né? É verdade, é verdade. É. O amor começa assim. A, a, com a minha esposa é do mesmo jeito. Eu tô com ela já tem... Eu a conheço há alguns anos. <risos> é, Agora é... fala. Eu falei, do, eu falei do meu. Quanto tempo, faz? 20 30 anos. 30 uau! anos, né? De relacionamento. Uau, uau. E foi assim também. Né? A gente uhum. não... Eu, eu, eu até acho possível a questão do amor à primeira vista, né? uhum. mas... É um negócio que às vezes fica um pouco meio sim. utópico, né? sim, sim. mas aí com a convivência realmente você começa a desenvolver é, o amor, sem, o carinho. Sem dúvida. E, é. e aí sim. A, com a profissão também a acontece coisa, isso. É, é. Para
2: mim aconteceu, não era um grande sonho de vida, nem um desejo. Quando eu resolvi que eu ia para biológicas, eu resolvi que eu queria lidar com pessoas, Entendi. que eu queria fazer alguma coisa e que eu não queria medicina, ponto. Uhum. E aí é. a fisioterapia era moda e eu fui.
0: E, e, e o que, que, o que, que, qual foi o clique que tem você que falou, putz, você estava estudando? Você fala, Nossa, porque normalmente tem esse clique, não é. sei, eu já tive várias vezes, né? E, Nossa, caiu cai, cai, tipo, cai a ficha. Cara, eu estou gostando mesmo é. de fazer isso. É. Teve um, algum momento específico?
2: Eu acho que dentro da universidade, o primeiro, o primeiro ano é muito básico, é muita festa, né? O uhum. e tal, e o pessoal é muito novo, né? Uhum. São outros interesses. Mas quando a gente vai, vai evoluindo, quem realmente está gostando vai ficando, Sim. né? Porque Sim. quem não quer mais, abandona é, no primeiro ano. Sim. E aí foi quando eu comecei a me envolver mais com iniciação científica na faculdade, hum. comecei a estar mais próxima de professores, eu era meio nerd. É? <risos> e aí eu pegava monitoria de umas matérias que ninguém queria, uhum. sabe? E aí eu comecei realmente a perceber. Quando eu cheguei no último ano, que era um ano totalmente prático, era um ano de estágio, você uhum. tinha que... E aí, sim, você punha a mão no paciente, óbvio que com supervisão, uhum. e passava por mil uhum. áreas. Uhum. Foi quando eu realmente falei, puxa, é isso que eu quero. Ah, que foi legal. no último ano que eu tive a certeza absoluta. Apesar Caraca, de gostar ah, da faculdade, né? eu gostava do que eu estava estudando. Uhum. Quando eu tive esse contato com os pacientes, foi quando eu uhum. realmente falei... É isso. Uhum. E aí, a partir de lá, eu fui sair da faculdade, aí fui para a primeira pós-graduação, daí fui para a segunda pós, daí uhum. tentei entrar no hospital que era o meu sonho, que era trabalhar no HC e tal. E aí a minha vida E olha foi... que
0: engraçado, né? Você não queria quando você foi com o teu tio... Você não, queria, não gostou do ambiente, mas depois ele acabou virando, é, virando um sonho pra mas você. Mas
2: tem um detalhe. Não era o ambiente hospitalar de internação. Ah, tá. Eu queria o ambiente hospitalar que, que era o HC, que era onde eu queria estar, mas era fora da internação. Ah, era tipo entendi. aquele paciente que já teve alta, que e se já recuperar. foi pra casa entendi. e entendi. volta pra reabilitar. Entendi. Mas entendi. dentro do ambiente. Então não tinha entendi. nenhum internado, tá. entubado, nada disso. Ah, tá. Né? Entendi. Entendi. É, é. E, e, é e,
0: e, e me conta uma coisa: é, mudou muito assim. Com relação à tecnologia, mesmo, né? Tanto de equipamentos, como remédios, ou como tratamentos. Mudou muito desde essa época que você se formou até hoje?
2: Nossa, mudou muito, né? Foram 16 anos. E tanto é que, assim, o que a gente aprende na faculdade. Há 16 anos, a gente usa muito pouco hoje em relação à tecnologia, mesmo porque não tinha tanta tecnologia. Eu lembro que a universidade que eu fiz até tinha alguma coisa mais voltada para o esporte, que era mais, olha, o top hum, do top. Uh -huh. Mas hoje em dia, o top do top daquela época já não todo mundo tem, né? Uh -huh. Então, por exemplo, é, quando eu trabalhei no hospital, que a gente ficou, era um instituto que chamava Inreia, Instituto de Medicina Física e Reabilitação. É, eu entrei lá em 2007 uhum. e eu saí de lá em 2018. Então, eu fiquei nove anos. Quando eu entrei, era um hospital. Uhum. Quando eu saí, a gente já tinha um monte de equipamentos que reabilitavam marcha, uhum. que reabilitavam... Uhum. É, uhum. As terapeutas ocupacionais. Na verdade, dentro do instituto, dividia um pouco a reabilitação de membros superiores e uhum, membros inferiores. inferiores. Então, a gente ficava com membros inferiores, o pessoal da TO ficava uhum, com os membros superiores. superiores. Mas elas tinham uma série de robôs que prendiam os braços dos pacientes. Olha, que legal. E aí, assim, tudo ligado mas, com mas realidade virtual. Mas
1: prendia o braço? É. Ver.
2: Então, por exemplo, assim. ó, Imagina um paciente que sofreu um AVC. Tá. E aí, é uma lesão no cérebro uhum. que paralisa uma parte do corpo. Uhum. Então, certo. ele tinha uma série de consequências por, um, por conta disso. Certo. Uma delas era não movimentar braço ou perna. Hum, tá. E aí, o robô das meninas da TO, por exemplo... O alguns que é TO? TO é terapia ocupacional. Tá? É, é, na verdade, é uma... Poucas pessoas conhecem, na real, né? Hum. Porque a fisioterapia faz muito. Mas a TO, ela insere a pessoa de volta às atividades cotidianas. Ah, que legal. Tô, é, tanto da parte cognitiva, porque elas hum. trabalham junto com a psicologia e isso, ah, quanto legal. da parte motora. E aí... Uh, colocava o braço, daí tinha uma realidade virtual, então uma tela de computador na frente, e o paciente era meio o avatar do negócio. Que Olha legal. só que legal.
1: Interessante, né?
2: E o robozinho, ele dava a assistência necessária porque ele conseguia fazer uma leitura de quanto a pessoa entrava voluntariamente, do que ela ainda tinha de músculo, por exemplo, e ah. quanto que ele precisava Ah, então fazer.
1: o robô, esse braço fazer. movimentava o braço da, era, exemplo, pessoa, do paciente. E aí era, por exemplo, um negocinho aqui, ah. tipo
2: um joystick, vai. Tá. Bem simplista a minha explicação. Claro claro, né? claro, claro. E aí ele tinha lá na tela o objetivo de jogar a bolinha no buraco. Certo. E aí ele ia trazendo tá. no movimento. É que o
0: robô compensava as, a, 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 as a falhas que ele, que ele é. tinha.
2: Mas ele, ele entrava de uma... Vou falar mais do de pernas, uhum. né? Que era mais tá. a minha realidade. Uhum. Então lá na época, no instituto, a gente tinha dois grandes robôs de, de reabilitação de marcha que eram o sistema e o locomático. O um...
0: marcha seria andar, né? Caminhar. Caminhar, é.
2: Tá. Então, assim, no geral, quem ia para reabilitação de marcha? Os pacientes que tinham lesão cerebral, uhum. que sofreram AVC ou sofreram traumatismo craniano em algum uhum. acidente, que tiveram prejuízo, ou aqueles que tinham lesão medular, por X motivos, Sim. e que tá. tinham prejuízo. Uhum. E aí você prende as pernas do paciente tá. no robô, e ele também tem uma TVzinha na frente dele. Tá. E aí a TVzinha é um robô, um avatar, que tá caminhando na floresta, você escolhe onde uhum. ele vai caminhar, Não na verdade. Dá. E aí esses robôs, eles iam movimentando as pernas do paciente... É, normalmente o paciente sempre tem uma mais forte que a outra, né? Então ele consegue você Compensar. consegue ler é, o tá. que que tá acontecendo Entendi. e você vai trazendo o paciente para participar do movimento que legal e aí você consegue ir tirando a assistência do robô conforme o paciente, por exemplo, vai evoluindo. Uhum. Isso quando eu saí do instituto em 2018. Uhum. Quando eu entrei, era todo mundo na barra paralela Entendi. e a legal, gente pessoal. botando a mão nos pacientes e tal. Uhum. Mas eu também acho que os robôs, eles também não, não conseguem substituir completamente a mão humana claro, na sem reabilitação dúvida, sem dúvida. e essa era sempre uma briga nossa, uhum. né? Porque é, nem sempre só o robô era suficiente uhum. para resolver aquela questão XYZ. É, eu acho que
0: como tu, como eu falo sempre com relação à tecnologia, você tem que ter equilíbrio, né? Não dá para imaginar que a tecnologia vai fazer tudo. É, né? é, 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 é. Desculpa
1: Não, Fábio, eu até falar... para de complementar, porque o meu jeito de entender a tecnologia tem que ser usada para complementar, nunca para substituir. Então, a substituição é que é um detalhe. Você aí pode perguntar, mas, ah, mas tem tanta coisa sendo assim substituída. né? Mas é, é, é substituir funções, mas não substituir a, a solução. Como Isso, todo, em, todo, exato. Né? É. Então, por exemplo, dando um exemplo muito básico, né? porteiro de prédio, por exemplo. Uhum. Hoje você já consegue ter o vi, o, o é. virtual. No meu é, é assim. Exato. Só que o que acontece? Não é, não é que você tenha substituído. Você continua precisando de pessoas, você simplesmente complementou e você está precisando agora de pessoas para fazer outras, outras funções. funções é. Desenvolver, estar tá, remotamente, né, com conhecimentos diferentes. Então, a, a, meu jeito de entender, a, a tecnologia tem que ser complementar, Sim, sem né, dúvida. Luta, luta Sim. E essa sempre
2: né? foi uma grande briga, né? Porque, por exemplo, aí depois, uma época do, lá no Instituto eu ingressei no mestrado. Uhum. E o meu mestrado era realmente comparar as tecnologias de membros inferiores, que era a reabilitação de margem. Uhum. E aí você começa a ler os artigos, né? tal E assim, a maioria do, dos artigos justificam os robôs... É, uma das justificativas, né? Não é a principal, uhum. mas uma das justificativas é diminuir a quantidade de mão de obra necessária. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo da... É, da lesão do paciente, você ah, precisa entendi. de mais de um terapeuta... Segura de um lado,
0: segura do outro. Para
2: fazer a mesma reabilitação. Entendi. Então, por exemplo, antes de chegarem os robôs, a uhum. gente tinha as esteiras rolantes com Suspensão. Então era ah. um suspensor, uhum. prendia o cara, ele ficava preso e aí estaria rolando. Uhum. E aí, como ele não tinha controle, ficava um sentado de um lado, um sentado do outro, às vezes um segurando na pelve tipo, uhum. três certo. pessoas para o cara conseguir. Uhum. Quando vem o robô, na teoria é um terapeuta só, porque Entendi. você tá é. com ele todo preso e tal. Então, uhum. essa realmente era uma justificativa. E até acho que. Muitas, muitos institutos conseguiam verba para adquirir os robôs que não são baratos. Para reduzir o custo. Para reduzir custo. Então, mas aí, aí eu te
0: pergunto, Omari, é... qual que é o efeito, efeito prático para o paciente? Assim? É, essa tecnologia, realmente, o tempo de recuperação é diferente ou a qualidade é da, da recuperação é diferente ou... É simplesmente substituiu, entendeu?
2: Na realidade, você consegue mais precocemente colocar, por exemplo, um paciente em pé que não ficaria em pé, Entendi. um cadeirante. Então que não tem adosinha. algum
0: ganho realmente? Existe
2: sim. uma possibilidade, sim. Mas cada vez a gente também percebe, até com o próprio trabalho lá que eu, que eu desenvolvi, que é, é para uma população específica também, tá. né? Hum. Porque daí, senão, também, começa se não também, começa-se a achar que o robô vai resolver a vida de todo, todo mundo, mundo e que ele vai trazer de volta uma marcha que eu perdi. eu queria E não é assim, Exato, né? né? Então, assim, você começa a restringir para uma população que realmente tem alguma indicação. Não entra todo mundo no mesmo bolo, né? Uhum. E aí o fisioterapeuta que está lá no solo, no tablado e tal, ele está trabalhando musculatura para só manter a condição muscular de uhum. repente porque aquela pessoa não tem um prognóstico tão bom uhum. mas ele vai continuar precisando do terapeuta para
0: eu tive com uma dúvida quando você falou dos membros superiores que o robô ajudava com uma pessoa com AVC por exemplo que ela uma parte do cérebro teve algum problema e só que o outro esse robô ajudava por exemplo o outro lado do cérebro a começar a reaprender ajuda a, a, a ensinar não. ou...
1: É, eu acho, o que eu tinha entendido é que, por exemplo, o um movimento de pegar aqui essa caneta, que hoje a pessoa com você não consegue, com o robô, o que faltava, o robô, o robô complementa, entendeu? Então, não é isso? Não, mas entendi. a minha pergunta tá é assim.
2: Você da plasticidade cerebral. Isso, não é? isso. É, o que acontece, na verdade, é assim.
1: Pode,
0: pode seguir? Pode
2: seguir? <risos> o que acontece é assim: essa, essa questão. É, fisiológica, ela é um pouco mais complexa, mas na teoria eu, o meu cérebro recebe um feedback do meu corpo e ele manda uma resposta... Porque é um
0: impulso elétrico. Isso. É
2: isso? E então ele, o impulso elétrico devolve. Isso. E ele me manda uma resposta para eu contrair determinadas musculaturas. Uhum. Ou... Porque eu encostei aqui, tá quente. Então eu encostei uhum. aqui, os receptores mandam a visão que Sim. tá quente. E o que que o meu cérebro faz? Ele faz eu tirar a mão, Sim. senão eu vou me queimar. queimar. Uhum. Então, quando você coloca o paciente no robô, um paciente que não é completamente plégico, porque o paciente que. O que, que é plégico? Desculpa. Perdeu a conexão. Ah, ele, ele tá. Não... Quando
0: cortou, por exemplo, a medula. Medula, tá. É. Tá. Então,
2: tem os, por exemplo, os plégicos e os paréticos, que a gente chama. Plégico uhum. é quem cortou. cortou tipo um cabo, um, um cabo, uma oh, fiação bem. elétrica. Então ou seja
0: a medula, não tem mais a conexão elétrica. Eu cortei
2: ali. o cabo completamente. Entendi, o tá. parético é o que tem o o, o fio, e é aquele fio cheio de ramificações dentro. Ah, tá. Eu cortei algumas, mas sobraram Mas algumas, algumas.
0: tem. entendi. É, entendeu? Entendi. Mas isso não é um caso para um AVC, não é um caso desse.
2: Acontece do paciente do AVC ser plégico completamente, a lesão cerebral foi tão grande uh -huh. que ele não tem mais conexões e Alguns não falam mais. Entendi. Outros têm questões cognitivas permanentes, entendi. outros têm questões. Motoras, e aí motoras só de braço ou só de perna entendi, ou ambos, entendi, né? Acontece. Entendi. E entendi. aí o robô ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a movimentar, mas aí você fala, poxa, mas aí você tira do robô, volta tudo. É isso que é,
0: por, por isso que eu perguntei da história do cérebro, porque. É, para você poder recuperar, teoricamente, na né, minha cabeça, recuperar, alguma parte do cérebro tem que voltar isso, a...
2: Isso chama plasticidade. Entendi. né Então, assim, você começa a refazer as conexões e muitas das conexões elas são refeitas por outro caminho. Ah, né? que legal. É. Então, o robô é assim, você coloca, aí ele tá conseguindo medir, enfim, né? existem os receptores que vão ver o quanto que o paciente está fazendo e o quanto que ele precisa ajudar. Uhum. E a intenção é que você cada vez dê menos ajuda para que a pessoa... Então, então você vai
0: reduzindo a ajuda do robô para ver se a pessoa realmente está usando... E...
2: Ah, e aí a própria redução da ajuda faz com que a pessoa vá recuperando entendi. musculatura, articulação, enfim, uhum. né? Que mas legal. assim é mais complexo do que isso mas sim, é meio sim. é meio...
0: Não, mas eu acho que assim para é, nossa para leigos como a gente muito muito Ficou muito é legal isso, é, assim, é. perfeito é. ficou nossa ficou perfeito e aí assim obviamente a gente é, eu, eu costumo falar né que as lesões quando a gente tem 20 anos são diferentes das lesões Não, que a gente tem é quando tem é. 40, e nem não é cheguei ainda. Não é 40. Eu não né? cheguei ainda. Então é 50, né? Mas tudo bem. Não, 50. Não é só idade. <risos> 49.
2: É tipo condição muscular, uh -huh. né? Um, um atleta que sofre um acidente Sim. de carro, sofreu um traumatismo ucraniano, é diferente de um senhorzinho, nem por conta de idade só, é por conta do corpo, uh -huh. do músculo, Isso. né? Do, uh -huh. enfim.
0: Não, mas, mas aí a minha pergunta é assim: os tipos de lesões é, que existiam. Há 10 anos atrás, são muito diferentes das lesões que você trata hoje? São os pacientes que chegam para você com as queixas, assim, há 10 anos... Quando você começou, né? O tipo de queixa que chegava até você, é muito diferente do perfil de tipo de, de queixa que chega hoje ou, ou não, não tem muita diferença?
2: Olha, hoje, especialmente... Mas isso é uma... É uma, uma, uma opinião minha, uhum. né? Particular e profissional minha. Não tenho... Não sou baseada em estudos para uhum. responder isso. Mas hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas... Não só depois da pandemia, né? Tem a questão da tecnologia dos celulares que estão aí há um uhum. tempo e tal. Mas após a, pandemia, o fato da pessoa ficar muito em casa... E, na verdade, quando você está no escritório, querendo ou não... Alguém montou aquilo com aquele objetivo. Uhum. Então, dentro de um ambiente de um escritório, mesmo que seja o mais precário... Existe... É um mínimo
1: de ergonomia, e, né, e mais,
2: O é. mínimo, né? É. Porque, assim, tem alguns lugares que só por Deus, uhum, né? Mas isso. alguém ali pensou. Quando você está em casa e você tem que trabalhar em casa, muita gente se adaptou. Entendi. Né? É, Nesse início. Cadeiras aí. que
1: você ficava 30 minutos você sentada, agora você ficou inteiro. 8
0: horas é, não eu, eu, eu lembro que no começo da pandemia eu morava tendo uma outra casa lá, eu trabalhava na cozinha, né? Então. Mas, gente, com a iluminação ruim, cadeira de é, cozinha, é. mesa alta.
2: É isso, é isso. Ah, é. É isso. E aí, assim, eu acho que é, com, com esse início de pandemia, que as pessoas estavam meio. meio. É, fazendo o que dava, muita gente começou a ter dor, dor lombar. Então, dor e a, a é a dor o que não qualquer. Antes, rec... não existiam.
0: Antes, antes entendi, mas, mas aumentou. O
2: volume.
0: Uhum. Então, mas é dor o que? Qual que é a o, o é reclamação? É pescoço? Normalmente
2: é cervical, então pescoço. Uhum. Por que normalmente a cervical? As pessoas em casa, elas têm o quê? Elas têm um notebook, uhum. né? É difícil alguém em casa ter uma estrutura. Uhum. E aí, a pessoa passava o dia inteiro... Cabeça baixa... No note, Entendi. né? Entendi. E lombar por conta da maneira como se Postura senta na cadeira, senta. da cadeira C e tal, tal, tal. Uhum. Depois, muita gente começou a falar disso, as lives foram uhum. rolando, né? É, a pessoa e aí, foi
0: pensando sobre e isso. E tem muito né? paciente
2: é. meu hoje que fala, nossa, Mari, durante a pandemia eu investi numa cadeira XYZ, porque minha cadeira é de casa, não sei o que lá. Tem muita gente que não voltou uhum. ainda, né? E uhum. aí, quando as pessoas acham que foram percebendo que aquilo veio pra ficar, aí as pessoas foram se organizando. À medida que as dores foram aparecendo e Sim. até que a rotina em casa era aquela mesmo, Entendi. né? Entendi. Então, assim, as dores existiam, mas o volume, pra mim, aumentou. É mesmo? Dessas questões, uhum. né? Tanto cervicais quanto... Oh, é aquilo bar. que a gente
0: fala, a tecnologia, às vezes, ajuda muito, mas é. prejudica, né? Eu, 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 porque não
1: fala. não foi feito pensando em complementar nesse caso porque foi estava todo mundo em situação de contingência uhum. você mesmo. se lembra que a gente conversou sim, no outro sim. podcast né era situação de contingência não era home é, office de fato é. e aí as pessoas viram que aquela situação de contingência estava situação... se exato tava se estendendo demais é.
0: né não, mas eu digo assim o Julião que a gente fala de o famoso celular né a cabeça o pescoço cara é impressionante outro dia eu não sei acho que no shopping ou no restaurante que eu estava entrei Cara, assim, de cada 10 pessoas, 9, acho que oito, 9 tá com a cabeça baixa olhando uhum. pro celular. Sim. Não, isso não é natural. Não é nosso natrófica assim. Não. Nosso natrófica olhando é, para frente, né? o pro, pro horizonte. É. E isso, com certeza, deve causar... E eu fico pensando nas... tipo, na minha filha, que tem três anos, né? No, no, no Du 8. também. É. Tem, tem quatro. Imagina, eles vão crescer. É que a gente pegou esse negócio de celular...
2: 15, 16 anos. Adulto? Eu não, sei, não. nem tinha rede social, né? É, não, você com 15. <risos> é. O meu celular era pra telefonar só, era para isso que ele fez. É, que eu achei engraçado
0: que você, que você falou que você começou a usar o celular com
1: 15, 16 anos, né? Eu tava mais ou menos.
2: Com uns 20 e poucos. Não, você é,
1: celular eu já tinha 20. É, e... quase é. 30, acho. Não, cara. Foi. Não, o primeiro celular que eu tive contato eu ainda tava na faculdade. Que, foi, que levantava que era, a que era aqueles, né? É, que foi quando lançaram a, tele, a rede de, de, de células lá em Fortaleza. É que, que ela chegou na na depois daqui,
0: né? Bom, foi. Mas,
2: mas mesmo o celular, o celular da nossa época, né, quando uhum. ele surgiu pra gente... Era, era, era um só de, de telefone. É, mas mas olha que, que
0: coisa legal. Mario. As
2: pessoas hoje trabalham e, no celular. Então, é, mas exato, ó, né? esse
0: é o ponto. Tá? Eu fui, participei de um treinamento né? recentemente, eu até comentei com, com o Julião, e, e foi uma coisa interessante, a gente teve uma palestra de um executivo da Apple. Que legal. E foi super legal a palestra dele. E uma das coisas que ele falou que mais me chamou a atenção, que ele falou assim, gente, quando o Steve Jobs ele inventou o smartphone, ele, o smartphone não é um aprimoramento, uma evolução do, ce, do, do celular, do telefone. Ele é uma evolução do computador.
1: Uau.
0: Ele foi pensado para ser uma evolução do computador, não do celular. É isso mesmo. E é verdade, porque Sim. hoje, você, se você quiser, tanto é que tem os decks da vida que você coloca o um celular, você coloca um teclado, um mouse e você trabalha do celular, literalmente. É. O processamento. Do, eu tenho certeza, o meu primeiro computador pessoal que eu tive foi o. É, como é que chamava aqueles? 56? XT. Não, não o é... outro. 56542, 56. Como é que era? 486. 486. 586. Ah, oh, o Danilo aí. Ai, eu não vi. Tudo bom? Temos visitas ilustres aqui. É, o Pentium, né? depois chegou o Pentium, Entendi, mas assim, na né? época eu acho que eu lembro que eu, eu tive um 286, se eu não me engano, tá? É, você acha que nem sabe o que é isso? Não,
1: eu, eu, não... Eu, eu não peguei. O um TK-82, você conheceu Nossa, o TK-82? o TK-82 Esse é antigo.
0: Esse não tinha nem sistema operacional.
1: Não, claro que tinha, só não. que o tecladozinho era daquele de membrana, assim... Ele era desse tamanhozinho, assim. Não, não é, o TK não é aquele ah, que... Não, mas era o não... TK85, que era o pretinho de teclinha.
0: Então, que não tinha nem sistema operacional.
1: É, que você, rodava você só o Basic. É, é, é. só rodava o é. Basic. Exato, é. Você
0: não sabe nem o é. que é Eu isso, desencana. Sei, mas <risos> o meu primeiro computador mesmo, com tela, teclado, tal, mouse, né? Eu tenho certeza que esse meu celular que tenho na mão tem 20 vezes o poder de processamento e do armazenamento que ele tinha lá. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho... Então, realmente, o celular e, 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 e é isso que, eu, que a gente fala, né? As, 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 os problemas que aparecem, as dificuldades que a gente tem, né? A tecnologia ajuda em alguns pontos, mas prejudica, por exemplo, parte da saúde. Né? Eu fico muito preocupado, por exemplo, que as crianças hoje em dia ficam. Tem muita criança que vive à base de computador, de, de, de é, videogame, celular e cara é, é meu é, e, e tem a questão
1: visão também eu ia né falar isso agora. É.
2: Que é, ficam né? tudo quinze telas pequenas porque o olho não é preparado né, né? É. nem é. para luz nem para o tamanho do... da tela né?
1: é. 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 É, mas... porque lá em casa eu incentivo muito a sempre jogarem um na tom, tela jogando na tela grande né? é. Uhum.
0: É, mas, hum. é mas mas e, e aí Maria assim e falando de, de coisas de tecnologia no dia no teu dia a dia de qual foi o maior maior equipamento que você falou caraca esse aqui você tem algum que você lembra se fez muita diferença e é que eu não tinha antes?
2: Eu acho que esses robôs, no geral, fazem muita uhum. diferença, né? É dentro de um consultório, quando você pensa em assim, um ambiente menor, a gente tem alguns lasers hoje em dia, uhum. né? Que são super sofisticados, que melhoraram aí o uh, processo de cicatrização, uhum. né? É, eu lembro quando eu fiz faculdade que o laser era um trambolho uhum. e, e a canetinha, assim, você não podia, era super frágil, uhum. né? Ninguém a podia canetinha me... é o
0: que você aplica, isso? É, tá.
2: é. E assim, hoje é totalmente diferente, uhum. né? Assim, são lasers minúsculos, às vezes são uma pistolinha, sabe? Uhum. E eles têm tanta ou melhor função do que... Não é que eles não existiam, uhum. eles só... Se aprimoraram. E, e, mas né? essa, essa,
0: esse tipo de tecnologias tops são caras, né? São caras. Muito caras.
2: E eu também acho, Fá, que tem uma outra questão que eu falo muito para os pacientes, assim às vezes fica tudo muito comercial, né? Então, uhum. assim, nem sempre o que é top e o que é mais caro é o que é realmente o é verdade. melhor. Né? Uhum. E as pessoas começam a vender serviços uhum. baseados no que elas têm de equipamentos, uhum. né? E eu ainda, eu ainda é, como fisioterapeuta, eu ainda vendo as minhas mãos. Uhum. Então, por Perfeito. exemplo, o meu serviço... Eu vejo muita gente assim, ah... Meu valor é tanto, daí se eu usar o laser vai custar tanto, se eu usar o ultrassom, não sei o que lá, se eu usar não sei o que vai custar... T... E as pessoas vão agregando valor àquilo. Uhum. Não, a minha visão é... O meu valor, o meu serviço é esse, custa tanto que é a minha hora. Uhum. O que eu precisar agregar... Eu vou usar. Eu, eu vou usar. Se então, você não precisar usar
0: nem, nada disso, não tem se problema. Você precisa precisar usar.
2: Ah, e as pessoas assim, é como é que você não vai pôr o laser? Mas você não vai... Não, eu tenho laser, mas uhum. eu não vou pôr. Porque Entendi. agora não é Porque para você total. não é adequado,
0: né? Para você é... não precisa. E,
2: e assim, parece que um pouco da tecnologia também vem só para agregar valor aos serviços. Pode ser que eu esteja muito enganada. Essa é uma visão que eu tenho com algum grupo de pacientes que eu atendo, uhum. né? E as pessoas querem pôr cada vez menos a mão. Entendi. Né? E aí elas
0: estão. É, vamos combinar que assim é desgastante, né? Eu fico imaginando o dia, fisicamente, inteiro, fisicamente, é. é. o dia inteiro, fisicamente é. para você, o dia inteiro, manipulando, né? Fazendo o um movimento. É, tipo, ah, só aperta a canetinha é. então, aqui. Então, mas,
1: mas eu acho que aqui é tem um outro conceito, pelo menos foi o que eu entendi, que é a questão de usar um outro sobrenome. Você lembra do sobrenome que eu sempre falo? Do... Da empresa que, ah, é que a gente sim. usa.
0: É que a gente brinca que assim, a gente trabalhou, sei lá. Uma empresa que a gente não trabalhou, tá? Uhum. Toyota. Então, normalmente, quando você se apresenta... Eu sou Fábio da Toyota. Eu tenho o sobrenome Toyota, Fica o né? Sobrenome, Fica o sobrenome, exato. Da é
1: e aí, muitas vezes, são profissionais que não têm o sobrenome, né? Eles não... não ou não têm tanto conhecimento, ou não criaram muito... A rede, a é. credibilidade e então, tal. Então, ele vende o nome do laser, né? É. Não, mas é... Isso. né? Não, mas é porque fala... você vai ter laser, você vai ter ultrassom, então... Não tem problema que eu não tenha competência. Você vai é estar isso. com coisas que foram pensadas por alguém que sabia muito. Mas,
2: mas a minha visão é que a essência do negócio... Só puxa um pouquinho para você o microfone. Aqui. Isso. A minha visão é que a essência do negócio para o fisioterapeuta é você ter um olhar individualizado. Você poder fazer uma boa avaliação. Sim, sem dúvida. E depois você vai simplesmente decidir quais são os recursos que vão mas, te ajudar. Mas acho que,
1: acho que essa, essa é a maneira correta de você Essa aprender, é a né? minha opinião. E volta àquilo que eu tinha falado, que é complementar e não substituir. Exatamente. Né? O é. seu conceito, você usa a tecnologia para complementar. Isso. Se precisar de algo que o laser consiga acelerar, você vai usar. Se não, você não vai usar. Já esses outros que você deu exemplo, eles substituem. Uhum. Olha, você não precisa da minha mão de terapeuta, porque você vai ter o laser tal, Isso. você vai ter o ultrassom tal. Não, e às vezes assim. o
2: paciente faz o primeiro contato por WhatsApp ou por telefone. Eu nem conheço pessoalmente. E uhum. aí a pessoa começa a perguntar, não, então, mas como que funciona a sua sessão? Mas você usa não sei o quê? Você usa não sei o que lá... Escuta, mas eu nem te conheço, eu não te avaliei. Como é que eu vou falar pra você que eu vou usar, que eu não vou usar? sem é vou o hipocondríaco precisar,
1: de. Entendeu?
2: Porque, porque. Talvez
1: não, porque já foi vendido pra ele, é né? Isso. Os outros que ele ligou. É, pode ele ser, fala, é. Eu uso isso, não é, é, pode isso, ser. Uso pode isso. Isso.
2: E nem os outros que ele ligou. É, é. o Instagram que ele tá vendo ah, de, um verdade, danzinho, de verdade. E a pessoa tá vendendo aquilo. É. Entendeu? Exato, é verdade. E aí você fala que não, eu vou te conhecer, a gente vai. E aí a gente vai definir. Ah, mas. Mas eu não preciso? Mas não é imprescindível? Ah, não é. Pro né? teu caso, então, não, é... né? É, que nem as
0: propagandas de TV, né? O Ab Shaper... Não sei o que, você olha aquela propaganda, é maravilhoso, né? Porque Exato. os caras é sarados, as meninas com a barriga trincando. Aí você já imagina, não, vou comprar, eu não vou e precisar eu vou fazer, fazer nada. Isso, isso, a gordura, vai embora. Ela vai Exato, embora porque, é, isso. né? É, então, assim, né? É, o produto pelo produto não tem sentido nenhum, né? Exato. É
2: isso, é isso, né? Então hum. eu acho que tem essa questão aí de vender as coisas, as pessoas acham que é aquilo, e se não for aquilo, tá errado. Uhum. E não é assim, né? Uhum.
0: É verdade. Mas, mas, mas isso, isso é uma prática, você percebe que é uma prática, normal da maioria, ou é a minoria que, que trabalha dessa maneira assim,
2: como eu? É. Ah, tem muita gente que trabalha é, como né? eu, mas também tem muita gente que trabalha diferente, entendi. Eu que... E eu lembro na época, voltando à época do hospital, né, quando vieram os robôs, porque eu lembro que o primeiro treinamento com o Locomate que eu fiz foi em 2012. E veio da Suíça, só tinha um lá e um em outra instituição em São Paulo e tal. E aí vinha paciente de, do Brasil inteiro, como se aquele negócio fosse, só aqui, fosse resolver, fosse resolver entendi, a vida das pessoas. Entendi. E por um bom tempo até é, a, a, a mídia mesmo, né, os jornais e tal, faziam esse, esse tipo de vendia propaganda. Vendia isso, essa associação. Né? Né? é. E Entendi. não é isso, né? É.
0: Eu, agora você falou, você me citou Suíça, me deu uma curiosidade. Porque normalmente, assim, dependendo do tipo de equipamento, você tem um país ou um, uma origem que é mais... Ou é mais famosa pelo aquilo, né? É Quando você se... pega instrumento musical. Tá Estados Unidos, Japão, tem instrumentos musicais muito bons, né? Você pega... Dá um exemplo aí, tecnologia de automação residencial. É, Americanos, chineses, talvez. É, China. China, né? Quando a gente fala de equipamento de, de, de tecnologia para recuperação, fisioterapia, essa área médica, tem algum país que é referência de criar, de inventar, de, ou, ou surge de diversos lugares? É
2: muito variado. Eu é. lembro, e foi curioso para mim, que essa empresa específica que fazia os robôs para a gente, né, lá, tanto os de membro superior quanto os de membro inferior, eram, era a Suíça, uhum. né? E veio na época do treinamento um cara que a gente ficou uhum. imerso para treinar com ele e tal. Mas tem também muito que vem dos Estados Unidos. Uhum. Assim, eu não lembro muito de coisas muito da América do Sul, assim, uhum. né? Uhum. Normalmente não. Uhum. Mas não é um lugar específico. E aí depende muito também é, de para quê, do que especificamente, Entendi. né? Uhum. Os equipamentos de reabilitação, os, os, de eletroterapia, por exemplo, que a gente fala, já tem um lugar no Brasil desenvolvendo legal, também, legal. né? Então... Então
0: não existe nenhum um país que é uma referência em fisioterapia, se assim, área para, não. não, tá? Eu não entendi.
2: lembro de ter, assim...
0: Eu, eu, eu ah, na só. minha cabeça... Olha, olha que coisa de doido, né? Eu sou cabeça de consumidor que é, na minha cabeça, a Alemanha era mega, porque... Na minha por cabeça... causa da Siemens ele... Não, por causa do, do Pilates, porque o quem inventou foi um ah, médico alemão, né? Ah, mas o
2: Joseph, ele é alemão, mas o primeiro estúdio dele foi em Nova York. Ah, é mesmo? É, Olha, ele, eu não na sabia. Na verdade, ele, ele desenvolveu o primeiro estúdio em Nova York. Ele foi... Ele foi a história dele é interessante. Ele foi... É, prisioneiro de guerra. Caraca. E aí, quando ele tava na prisão, ele começou a se exercitar, porque ele já era uma pessoa que se exercitava Mas ele, mas ele era prisioneiro de
0: guerra. Na era... Alemanha. Então, mas ele era alemão, prisioneiro de guerra dos americanos, é isso? Isso. Dos, dos aliados. Ah, isso. tá. Entendi.
2: Eu acho que é isso, tá? Não tá. pode ser que eu esteja enganada, mas eu uhum. lembro que eu estudei um pouco dele. Uhum. Quando eu fiz a formação. Uhum. E ele usava as molas dos colchões ah, da prisão. Olha que legal. Para criar uma resistência. Hum. Para poder
0: fazer pra os fazer movimentos. Fazer
2: um Tanto é que o, o Pilates, o estúdio, né um, um estúdio uhum. de Pilates, ele é todinho só de molas. Né, as resistências são nas molas.
0: Olha que legal. E olha aí
2: lá. ele casou com uma bailarina, se eu não me engano. E ambos, em Nova York montaram um estúdio de balé, de dança, de tal, e ele montou o estúdio dele, que, que daí depois nossa. pegou fogo, a história dele é meio... Uhum, meio mas trágica. Aí, aí. Mas foi em Nova York o primeiro estúdio, <risos> Olha, apesar legal, dele ser legal. alemão.
0: Aí você viu, a tecnologia está na mola aí é, é, nesse exato, caso. Exato, né? verdade. É, é isso, até né? hoje, então, né? Então, exato. Porque, não, mas te... Por isso que eu falo, a tecnologia não é necessariamente é uma coisa high-tech. Exato. Né? Robô, futuro, não. A tecnologia é uma coisa, pode ser uma coisa simples, mas que pode Sim. mudar e melhorar, ou, ou aprimorar, ou complementar a nossa vida, né? Isso mesmo. É. Isso legal. é. legal.
1: É. Interessante. Gente,
0: nosso horário está tá chegando ao fim. Muito obrigado, Mari. A obrigado, mas eu quero. Obrigada espero que convite. você tenha gostado. Tive minha de consulta, você não disse que eu ia ter consulta? Ah, ah, então, não, mas daí a gente faz. Tá a tô a gente faz... É. Não, tô brincando. <risos> Mas sério, Mari, muito, muito obrigado Imagino, pelo, pelo, obrigada a ter... vocês pelo convite. Espero Hoje. que você volte, né, Vamos a gente falar sobre o Como a gente sempre fala, a gente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Mari também, deixa aqui nos comentários, pergunta que a gente vai encaminhar para ela. E a gente, se vocês tiverem muitas dúvidas, a gente faz um novo episódio aqui com as dúvidas. E lembrando que esse nosso podcast, ele é patrocinado pela Ores Soluções e Consultoria, é, A gente é meio suspeito para falar, mas enfim uhum. <risos> é, é, a gente queria agradecer muito de novo a participação de vocês e a, a audiência de todos vocês Mari de novo obrigado obrigado né? a vocês obrigado Mari Julião meu amigo obrigado,
1: obrigado. até o a próximo a episódio gente se encontra no próximo se Deus quiser a
0: gente se encontra no próximo se Deus quiser um abraço tchau, tchau. Tchau.
1: tchau até mais tchau tchau